0: Hello， 大家好，欢迎来到天空里的鱼，我是 Kite。Hello， 又见面了，不知道大家寒假过得怎么样呢？我个人是过得有点太颓废了，所以我本来预期这一集应该要在寒假放假不久的时候做出来，但是因为寒假第一周我还在做某一个科目的期末作业，然后。之后开始放假，又过得有点太轻松愉快，所以后来就一直拖着没有做。今天想要分享的这本书，也是读了快一个礼拜才读完。<笑>有些人可能会觉得放假很无聊吧，就是在家里啊，然后可能花花手机，然后都不知道要做什么事。像是我弟，他就是，而且还国二，他巴不得每天都去学校找同学打球。可是我自己的话，我觉得我应该是一个蛮容易发现乐趣的人吧。像是就算只是去逛个水果店，我也是觉得心情很好，因为水果店就是一个闻起来很好吃的地方。<笑>好啦，不知道大家上一次吃素食是什么时候呢？我的话大概是两个礼拜前吧，<笑>刚放寒假不久的时候，我妈带我去练机车，回程的路上我们经过一家麦当劳，然后就心血来潮，我妈就进去。买了一个麦克鸡块分享盒回家，<笑>真的是我不知道回味了可能两年吧。有一次吃到麦当劳，<笑>没办法，偶尔吃一下垃圾食物也是一种生活的乐趣嘛，对不对？那我这几天呢读了一本书，是跟素食产业有关的，叫做《一口汉堡的代价》。这本书是一个美国记者 Eric Schlosser 写的，哦，书里指的是美国的状况啊。所以，当你们往下听的时候，请记得，我待会分享的比较可怕的内容，都是指2000年以前的美国。那这本书基本上就是在挖素食产业的黑历史。作者他从美国的素食产业是怎么发迹的，在讲到他们是怎么行销，还有这个产业是用什么态度对待他们的员工，还有薯条啊、鸡块、汉堡肉这些东西。的制造过程当中一些血淋淋的现实这样子，然后它主要描述的对象是麦当劳，因为麦当劳就是是一个全世界基本上都可以看到的一个非常大型的素食企业。这样哦，说到麦当劳的黑历史，其实也不止这个作者挖过，呵呵不知道两千零几年吧的时候，有一个导演拍了一部纪录片，叫做《卖胖报告》，它的英文是《Super Size Me》。就是特大号的我，他就是在讲讲说这个导演自己去实验，如果30天都吃麦当劳的话，会发生什么事情这样子。<笑>哦，他后来还拍了第二集，第二集好像是说，就是他去开一家素食餐厅，然后去看看说这中间到底有哪些可怕的地方这样子。这这两部我是没有自实际看过，但是在 YouTube 上面应该都可以找到。然后我读到最后才发现，这本书其实 2,001 年就写出来了，基本上跟我的年纪是一样的呵呵，我也是 2,001 年生的。他最后面有写说，这本书在2002年的时候有用《素食共和国》这个中文书名出版。然后我读的这本《一口汉堡的代价》是2015年增订的新的一本。这样，你如果看到封面的底色是黑色。然后有半个汉堡图案，那就是我看的这一本。那就像刚刚讲到的，书里写的情况跟事件，基本上都是2000年以前的事情。不过作者在2012年又写了一个新的后记，它里面有提到说，在这本书出版之后，可能2000年以后吧，大概那个时间点，食品安全啊，还有垃圾食物啊，还有农业体系这些原本比较没有被关注的事情，慢慢就浮上台面。也有很多相关的书陆续被写出来。我想，我以前读过的《糖脂肪炎》还有《杂食者的两难》，应该都是在这样子的关注之下被写出来的书哦。这两本书都很好看，如果有机会的话，大家可以去看一下。那这本书第一次出版到现在已经过了二十年了，它里面提到很多读起来还蛮触目惊心的部分。我我是不确定现在的状况到底是怎样，但是我真的很希望说这些状况已经有改善了。等一下会跟你们分享这本书里面我比较印象深刻或是有兴趣的部分。如果你有看我的节目的简介，那你应该就会知道我有兴趣的部分，当然是跟食物有关的部分。这本书其实写了很多，他写他有写到说。就是素食产业发迹的过程，还有他们的一些行销策略，还有所带来的问题，还有我想一下、哦，他们对他们的员工采用的管理的策略之类的，这些都有造成一些不同的问题。不过这些并不是我今天想要分享的重点。如果你有兴趣的话，你可以就是去找这本书来看，或者是写信，或者是在 IG 问我。虽然说我可能没办法给出什么很专业的答复，但至少我可以告诉你我读到了什么。这样子，你如果很有兴趣的话，你就是去把那本书看一看吧。虽然字很多，但是真的蛮有趣的。那不知道大家走进麦当劳，第一个想到的食物会是什么？我自己的话其实是薯条。<笑>麦当劳的薯条真的有一种魔力，会有一种越吃越嗦嘴的感觉，就是会忍不住想要一直吃。对于汉堡还有鸡块，但其实这些东西我的兴趣反而是没有那么高。这样子，小时候如果有去的话，一定会点的就是薯条哦，还有蛋卷冰淇淋。<笑>那这些麦当劳的薯条是怎么做的呢？不知道大家有没有想过这件事情？如果你去 YouTube 搜寻的话，那也可以找到一些影片，应该会比听我讲还要生动。不过我在这边简单的讲一下，它是。这些从农地里面采收的马铃薯，到了工厂里面之后，他会先就是把它烫过它的表皮，然后把皮去掉。那接下来他们会用高压的水，让这些马铃薯在一个通道里面经过格状的刀片。那一颗马铃薯经过了格状的刀片之后，它就会变成薯条一条一条的形状。这个应该这个应该没有很难想象，就是对，就是这样。那接下来他会。把这些薯条冲滚烫的水，我是不太确定说这个步骤是要让它先熟一点，还是说是要洗掉它的淀粉哦。炸东西炸薯条的时候，如果是在家里做这种淀粉很多的东西，最好是先用冷水把它的淀粉洗掉一些，这样子炸起来会比较好吃。我不太确定在这里薯条冲热水的目的是什么，但是总之这是它会经过的一个步骤。那接下来再把这些薯条拿去炸，炸到半熟之后，再急速的冷冻起来，然后送到在冷冻的状态下送到各个店里之后呢，它会再炸一次，然后加上盐巴，就变成我们会吃到的薯条了。有有一个比较有趣的事情是，薯条虽然是马铃薯做的，但是它其实有加牛肉香料，就是。我们平常吃的时候，可能并不会注意到它有什么牛肉味，但是麦当劳这个经典的马铃薯风味里面是有牛牛肉香料在里面。这是因为麦当劳一开始其实是用九成以上都是牛油的榨油来制作他们的薯条，但是后来这个做法就被抨击说太不健康了，所以他们后来就换成用植物油来作为他们的榨油。可是问题是，你换成植物油之后，你就。风味会改变，因为用牛油炸，它会有一种牛肉的香味吧？我也不太确定。所以他们采取的方式是加入牛肉的香料来弥补那个失去的风味。至于麦当劳的薯条为什么不是现点现炸，而是把冷冻薯条再重新炸过加热，它其实是一个蛮长的故事。<笑>大概是在第二次世界大战以后，冰箱在平民的生活里面变得比较普及。那这时候呢，就有一个人想说：“那我能不能来研发一种很方便的冷冻食品？”那他最后研发出来的是冷冻的薯条。可是这个冷冻的薯条在当时并没有很受家庭主妇的欢迎，因为它虽然可以用烤箱烤，但是用油炸还是最好吃的。可是如果你有做过的话，你可能就会知道，起一个油锅来炸这些薯条是一个很麻烦的事情，而且会制造很多废油。那所以他就没有很受欢迎，所以他后来就想说，这个研发冷冻薯条的新普劳先生，他就想说，那我能不能去找一个会大量采购的买家？这样子的话，我还是可以利用这冷冻薯条赚很多钱嘛。那最后他找到的是素食业者。这个冷冻薯条对于素食业者主要的卖点，其实就是它的品质一致，而且非常方便。你在店里只要短暂的再炸一次。它却变成热腾腾的美味薯条，你不用从头开始炸起。从头开始炸薯条，除了比较久之外，你如果要炸的好吃，你可能还需要就是炸两次，那其实是还蛮麻烦的。那这个辛普劳先生得到了素食业者，也就是麦当劳，在这里指的是麦当劳的薯条订单之后呢，当然它就变成一个非常大的马铃薯的收购者这样子。当然做冷冻薯条的也不止他一家。这些不同的冷冻薯條企业互相淘汰啊，然后互相并吞之后，它剩下的是几家非常大的马铃薯的供应商。这样子，那他们会跟很多很多的农民收购非常大量的马铃薯，制成冷冻薯条之后，再去提供给这些素食业者这个大量的需求。那这这样子，马铃薯的市场就变成一个少数的买家，他会去控制非常多马铃薯农的一个状况。那这样子其实对马铃薯的农民是非常不利的，因为这些少数的业者，他有能力去控制市场上马铃薯的价格，而想当然他们会想要把这个价格压低。那当价格一低的时候，马铃薯农要赚到足够的钱，他可能就得要努力的去生产更多更多的马铃薯，才能够赚到他所需要的钱。可是。当你生产更多马铃薯的时候，市场上的马铃薯越来越多，它的价格反而就会变得越来越低。这样子的状况下，你要么就是把规模做到大到你可以赚到足够的钱，要么你可能就是得要退出这个马铃薯的产业。这样子，其实这种状况也跟我以前读到的《杂食者的两难》里面玉米的状况有一点像。这里指的玉米并不是我们平常吃的罐头玉米，或者是。那种煮一煮就水煮一下就很甜的那种，那种我们直接拿来吃的玉米，而是比较像原物料，像是饲料玉米，或是会做成糖浆、做成玉米淀粉的这种玉米。那它其实也是市场被这些大型的业者所控制，而导致那些种玉米的农民生活越生活非常困难的一个状况。而这件事情，这个状况其实也跟第二次世界大战之后这些农业科技。哦，有一些是战争的科技，后来变成农业的科技。这些农业科技的出现有关系，因为二战之后，这些机器设备啊，还有化学肥料、还有农药之类的的使用越来越普遍。那农民比较，农民就会越来越重视我的投入，最好是全部都变成我的产出，所以他们会去大量的运用这些东西。这背后当然也有一个想法，是就是一种化约论的想法，它把把一个作物的生产把它变成是一种类似像公式的概念，譬如是说我只要给植物适当比例的氮磷钾的肥料，可能是化学肥料，那理论上它就会长得蛮好的。而忽略了它跟周遭大自然环境还有生态的关系，或者是你做这件事情会对。大自然环境造成什么影响？这些事情是并没有被记录在里面。它是想要把这个生产的过程变成一个很简化、很容易控制的状况。这样，那在大量运用这些新的科技的时候，每一个农民的生产力，他可能就会变得蛮高的。譬如，就像是我我们小时候在社会课本里看到的，那个会有那种美一个美国农民，他就开着直升机撒农药，然后他就。一个人拥有非常大一片土地，类似像这样子。可是，在一个农民的生产力变得越来越高的时候，那就代表那些生产力没有那么高的农民，他就是会容易被迫退出这个市场。讲到这里，好像有一点脱离原本我想要讲，只有讲跟食物比较有关的部分。这些是食物在来到这些加工厂，或者是来到你的餐桌。之前非常久会发生的事情，但是既然都想到了，我就想说一起讲。<笑>这这个部分可能就比较无聊一点，但是我我觉得一个食物它并不是只有被采收下来之后才值得我们关心，它怎么样被生产出来其实也是一个很重要的事情。那薯条的部分可能大概就是这样吧。如果你觉得听了心情有一点点沉重的话，那你可以去找一下薯条的。在加工厂里面的制造影片，我觉得，因为那些影片可能是，嗯，有的可能是为了，一方面也是为了要宣传麦当劳，所以他都是拍摄一个感觉还看起来蛮蛮整洁的环境，所以你去看一下那些非常大量的制造影片，搞不好会觉得有一点疗愈。那接下来我们来讲鸡块好了，鸡块的话。其实就像大家应该有注意到的，它其实是重组肉，就是把那个鸡肉全部变成一大坨的绞肉之后呢，跟安定剂，我猜应该是淀粉，但是我没有仔细去查到底是什么混在一起之后，再把它去裹粉，然后油炸，再急速的冷冻起来，跟薯条一样是到了每个分店里面再去再加热一次，然后送到你的桌上。哦，而且啊，鸡块跟薯条有一个。一样的地方就是，他们其实都是一开始采用牛油，后来采用植物油去炸，所以他也跟薯条一样，加了牛肉精来弥补那个换掉炸油而失去的风味。不过，鸡块虽然是真的是鸡肉做的没错，但是它的脂肪酸的组成其实比较接近牛肉，意思是说它的油比一般的鸡肉还要多很多。这应该可以想象，因为鸡块毕竟是一个油炸的东西，这样。是说我在书里面还读到，为了要供应这个麦当劳的鸡块，其实有一种新的鸡被育种出来，它的名字叫做麦当劳先生，<笑>它有特大块的鸡胸肉。我读到这里的时候，我觉得还蛮好笑的。<笑>然后啊，拿到麦当劳的鸡块合约的那家业者，他就因为麦当劳的鸡块合约，变成了当时美国最大的鸡肉的加工者。而且它不只是加工而已，它饲养、屠宰到加工，它是整个一手包办这样子。不过它其实有一个比较阴险的地方，那就是它其实并没有自己的养鸡场，没有自己养鸡，它是去跟很多独立的养鸡人、农民签约，然后就是请他们帮他们饲养鸡。这些鸡的所有权是在这个企业的手上，这些签约的农民只是帮忙养这样子。那它其实有点，这个做法是为了要把养鸡的风险转嫁给这些非常多的鸡农们，因为毕竟畜牧业也是一个有点看天吃饭的产业吧，所以它的风险其实是很高的。而企业不想要承担这些风险，他就跟这些鸡农签一对一的合约，然后让他们来帮帮企业负责这件事情。而为什么是一对一的合约？它其实。背后也有一个因素在，是因为他要防止这些基农全部团结起来对付他们，所以他们跟这些基农签一对一的合约，让他们彼此可能比较不会去互通有无，因为譬如说，你如果大家都是在一个工会里面，可能有一个。基农工会之类的，大家在这个工会里面，他可能就会彼此互通资讯，他搞不好就会知道说，哎，你这个的，就是你的待遇跟我好像不一样，或者是我们他们讨可能会讨论出来说，我们这样子的待遇实在是太低了，所以他们就会对企业有意见，而企业当然是不想要看到这种事情发生，所以他们跟他们签一对一的合约，是想要让他让这些基农们方便控制。其实真的是蛮阴险的一种做法。其实我觉得书里面提到了鸡块，但是没有顺便提一下糖醋酱，我觉得有一点可惜，因为我个人觉得糖醋酱蛮好吃的，所以我所以我觉得书里面没有顺便讲一下，实在是没有那种组成一个套餐的感觉啊。那薯条跟鸡块之后，当然就是主餐啦、啊，主餐就是汉堡的部分。是说不知道你们有没有听过一个？东西叫做大麦克指数。我记得我是小小的时候，我有我小时候有一阵子，可能国中的时候吧，特别喜欢读《商业周刊》，虽然很多都看不懂，但是读一读就会觉得很有乐趣。这样，我读书非常的杂，就是很多种类的书我都可以接受，然后就会拿起来把它读一读。我小时候读到大麦克指数的时候，我其实看不懂它到底是拿来做什么。就是他的那个对于他用途这个指标的用途的描述，我基本基本上是看不懂。可是因为大麦克指数这个词实在是太有趣了，所以他就一直留在我的记忆里面。啊，这次读这本书，我又想起了他，所以我又去查了一下大麦克指数，它其实是一种不正式的经济指标。简单来说呢，就是因为在全世界各地几乎都有麦当劳的分店，全世界各国这样讲好了。那他就把各国的大麦克的价钱换算成美金，然后去跟美国的大麦克比较。那这样子的话，搞不好可以就是可以看出说这个国家的货币到底是汇率上面到底是被高估还是被低估。因为理论上大麦克的组成在全世界各地，除了那些不吃牛肉的国家之外，在全世界各地的组成基本上是一样的。那一样的东西，你在各国卖了不同的价钱，他就用这个一样的大麦克当做基准来比较。可是它它不不是一个正式的指标，当然是因为它非常的不严谨。因为影响一个国家大麦克的价钱的因素，当然不会只有它的汇率而已。所以这个就是听一听，然后觉得很有趣就可以了。<笑>那其实汉堡，汉堡。在这本书里面，主要被讨论的是汉堡肉的部分，他没有去讨论什么生菜啊，或者是面包之类的。他主要是在讲汉堡肉。那全世界大部分的地区，那个汉堡里面的都是牛肉，就是一般的麦当劳汉堡。当然不是说什么麦香鸡、麦香鸡、麦香鱼那些都是牛肉，并不是。是通常我们最基本款的汉堡，它里面的基本上都是牛肉。那不知道大家对于。肉品供应业的想象是什么，或者是根本没有想象？<笑>我我自己的想象是这样，就是可能有一个很大的牧场，然后上面长满了草，这些牛可能白天的时候会有人把它们从他们的住的地方赶出来，然后就是到草场上面吃草，然后到晚上的时候再把它们赶回去，隔天再把它们赶到另外一块草场，让他们去吃，这样子。这个是我小时候的想象。当然，我长大之后呢，就知道现实并没有这么的单纯而美好。<笑>这种景象其实基本上在美国基本上已经消失了，而在台湾，因为台湾的地不够大，所以这种景象不太一开始就不太可能存在。就像台，你不会想说台湾有什么牛仔，你只会想说美国西部有牛仔，就是因为同样的道理。那其实现在的应该说在美国啦，因为毕竟这本书都是在讲美国的状况，这些。肉的供应都是被一些大型的肉品加工业者掌控了整个市场。这些人，这些业者啦，这些业者好了，这些业者，他们基本上不会买自己的牧场，但是因为他们手上会有很多的牛的合约，他们有很多的货源，所以他们可以很容易去控制价格，然后还有去就是这几家大型的业者就去瓜分整个市场，控制价格就是。如果他觉得现在市市面上牛肉的价格太高了，他就会试出他手上的货源来压低这个市场上牛肉的价格。但是，当你的价格就是被一直被这些大型的业者维持的比较低的时候，它其实容易造成独立的牧场业者会破产。为什么我读这本书就觉得，为什么美国的这些独立的农民都那么可怜？他们他们的生计都把持在这些大型的业者手里，然后他们只要规模不够大，或是一不小心，他们就可能会破产，真的是还蛮糟糕的。其实，这些肉品生产的工作环境其实也是一个非常恶劣而且非常危险的环境，在这些大企业，就是大型的加工业者的管理之下。经营之下，这样讲好了，他们会尽量要去压低成本，所以他们会尽量去找，就是很容易控制，而且没有什么技术的员工。他们尽量让每个就是生产肉品的步骤都变得很简单，就是一个人他可能只需要辨认出某某一个部位，然后把它切下来。那他一整天就是对每一头经过他面前的牛都做同样的事情就好了。他不需要会像庖丁解牛一样，就是切一整只，类似像这样。而且屠在屠宰场工作的这些员工还有很多其实是新移民，因为他们急需经济经济来源，而且可能语言不通，可能也没有那么对于美国的环境也不是很熟悉，所以他们反而变成是一种屠宰屠宰业者眼中的一个很好很棒员工来源，因为他们很容易控制。关于这个屠宰的过程，我就。不想说太多，因为就是怕大家脑海里会有太多血腥的画面。如果你们真的很有兴趣的话，可以去搜寻一下屠宰的影片。我在读完这段叙述之后有去看，而且虽然说那个影在网络上看到的影片，往往不会是像真实一样那么看起来那么的血淋淋，它的整个环境可能会比较好一点。但是你看到那个牛被被。就是被割开喉咙的时候，真的是有一点过于的血腥，所以请大家慎入这样。哦，不过我在看这些屠宰影片的时候，我还同时看了就是 YouTube 推荐给我的其他影片，其实有一些我觉得很有趣，不,不是屠宰的，是像是雷根糖是怎么制造出来的，还有铅笔是怎么制造出来的这种影片，其实我还蛮喜欢看的，<笑>因为。当很,很多的东西就是一起动的时候，就是很多一样的东西，他们一起被做出来，就是看起来有一点疗愈。<笑>好、啊，回到牛肉的部分，这些业者他往往会为了要追求产量而加快那个生产线的速度，那这样的话，其实就就是让这个工作环境变得更加的危险，而且当时美国的法规并没有很严格地在规定职业安全这件事情。所以这些大型的业者往往会隐瞒这些意外事故，或者是低报那个受伤率，就是让自己的工作环境听起来比较安全，听起来而已，实际上没有。可是这其实算是系统所造成的错误，但是这些劳工其实他不应该承受这种错误所带给他们的伤害。书里面其实就有去访问那些在肉品加工业里面工作，然后受到严重伤害的人。其实他们的经历，他们的那些受伤啊，然后被这些大企业所忽略，然后无处求援的这种状况，其实是读起来还蛮令人悲伤的。这样，而且在当时这种肉品的供应全部都被大型的业几家大型的业者掌控的这种状况下，其实如果一有一旦有食安的问题，其实也很难去。很,很难去回收这些受污染的东西，或者是去做一些后续的处理。还有一方面是这种非常集中的加工系统，它还蛮有利于这些污染物的传播。像是书里面就有提到，在一九九零年代吧，有一个比较严重的大肠杆菌的污染。因为你就算是其中只有其中一批肉有污染，但是这批肉会去跟其他很多的肉一起去。可能在同一个机器、同一个作业的程序里面被做成绞肉，那这样子的话，它就会造成这一整批的肉全部都受到污染，而且这些污染的肉还很难回收，因为这些大型的业者他们供应的地方真的很多。那当你在抓到他们有污染的时候，可能已经有很很多的肉是很多受污染的肉品是已经被吃下肚的。那我我读的时候真的觉得很不安全哎、欸，这样子我们到底是要吃什么？<笑>就是至少在台湾的状况并不是这样子，这是我略感欣慰的部分。就像我最前面说的，这本书写的是2000年以前美国的状况。那西元0 0年之后，大家对于自己吃的食物就是更有意识，他大家慢慢会去关心食品安全，还有关心我们吃的食物是怎么来的。但是这种关心有没有变成实质上的改善？这这个我目前没有办法知道，因为毕竟是美国的状况。虽然我从我刚刚讲的这堆这堆东西里面，它听起来好像很多都是大企业的问题，听起来都是那种问题都是由于是少数的业者控制了非常多的东西的供应，所以才会造成这很多的问题。但是。其实也不能说他们是，嗯，怎么说呢？他们做这些事情其实是可以理解的，因为在一个自由市场里面，你要去降低成本，你要去排除障碍，这本来就是大家都会做的事情。你当然是想要买低卖高嘛。但是就像作者在后记里面讲到的，自由市场它只是一个工具，它不应该是这么多人承受损失跟伤害的理由。这本书里面写素食产业，从他的描述里面，我们可以读到，美国的素食产业应该算是把自由市场啊，还有社会体制跟科技这些东西吧，它应该算利用的淋漓尽致。但是，他有很很多人因为他们的作为，还有他们这些供应业者的作为，而付出了很多代价。说了这么多，书里面写到的事情都已经是历史了。希望他们真的是历史，希望他们现在已经没有再发生了。不过，对于在台湾的我们来说，最重要的事情其实是，如果可以的话，我们应该要去关心一下我们吃的东西是怎么来到我们的桌上。可能是去关心一些新闻，或者是去读一些跟这些议题有关的书之类的，或者是你在买东西的时候看一下看一下商品背后的营养标示，看一下产销履历。这些都可以，就是去关心一下你的食物到底是怎么做的，到底是从哪里来的。那就算今天你选择要吃麦当劳当做午餐，最好它也是一个经过考虑才做出来做出来的选择，就跟我们选择其他的食物一样。那我本来是想要做一个轻松的内容分享，但是讲一讲不小心变成有一点正经的内容分享。<笑>那希望如果你有听到这里的话，希望你还对这本书有一点兴趣，或者是，或者是至少你有听到最后这一段，也关心一下，要关心一下我们吃的东西的这一段。这段其实是最重要的。我们不知道素食的业者的东西是怎么生产出来的，没有关系，但是。每个人都可以做，而且应该要做的是去关心你平常平常吃下肚子的东西。今天的节目大概就到这里，谢谢大家的收听，我们下次再见喽，拜拜。